0: 第128章，大英王国的荣光，他的渴求即将获得实现。这一年的春天，伊丽莎白女王认为菲利普国王可能会于夏天派遣无敌舰队入侵英国，于是准备让英国海军出航，预先摧毁菲利普的新舰队。伊丽莎白女王、小艾塞克斯伯爵与霍华德勋爵是此行幕后的金主，提供了150艘船与1万名士兵。伊丽莎白女王则贡献了五万英镑。渴望冒险的小艾塞克斯伯爵显然是外出征战的不二人选，但伊丽莎白女王一如往常的想法一日一变，甚至语出威胁的表示要取消突袭计划。女王对这个计划最大的挣扎，没有别的原因，就是因为危险就在眼前。小艾塞克斯伯爵抱怨着：“我知道，我若不违反她的意志，就一辈子也别想为她尽心力。”他花费了极大的心力，才让女王同意这个冒险计划。若他继续犹豫不决，小艾塞克斯伯爵发誓二话不说就去当修道士。三月份，伊丽莎白女王在有时优雅的情形下，终于同意任命小艾塞克斯伯爵与霍华德勋爵成为共同指挥官。小艾塞克斯伯爵心情大好，甚至将他对塞西尔家族的不满摆在一旁，开心的出发前往普利茅斯，掌管舰队点兵。接着，在5月16日，女王接获密报，传来西班牙军队已经群集在加莱港一带，于是下令要小艾塞克斯伯爵与霍华德勋爵随即返回伦敦觐见。这两人对他意义深重，私交甚笃，他根本不愿让他们涉险。女王此举在宫廷与普利茅斯引发一阵骚乱，但伊丽莎白女王已陷入疯狂焦虑之中，完全无视于其他人的抗议。小艾塞克斯伯爵强迫他违反意志，并执意继续这个冒险行动，但女王反对。伯利男爵则尽可能让他冷静下来。但当刚从圭亚那探险返国的莱里爵士突然出现在宫中，哀求女王的原谅，并自请成为比小艾塞克斯伯爵与霍华德勋爵更高阶的指挥官时，事情竟变得更糟。当伊丽莎白女王的情绪终于从这些对抗之中恢复时，他终于接受弱小艾塞克斯伯爵与霍华德勋爵能继续担任共同指挥官，这场探险的胜率极高，他只好不情不愿地答应，勉强指派莱里爵士担任海军少将。小艾塞克斯伯爵松了一口气，与莱里爵士言归于好，并告诉他，这次的行动与时机就是在告诉我俩应彼此了解，相亲相爱。很快，一切准备就绪。焦虑不已的伊丽莎白女王派富尔克·格雷维尔前往普利茅斯，带了一封诀别信给小艾塞克斯伯爵。我虔诚的向他请求，无论未来如何，他仁慈的双手都能护卫你们，让你们重罪轻受，赐予你们最大的幸运。返航时情势大好，我也欢心。在神的祝福之下，愿你们鹏程万里。还有一封来自罗伯特·塞西尔，语气幽默的小纸条。女王说：“你很穷，所以给你五仙令。”封兼在信中的，则是伊丽莎白女王亲手所写，准备向士兵们大声朗读的祷词：“愿神福佑，少洒点英国热血，加速你们的胜利之路。”词语一出，大大的激励了英军士气。小艾塞克斯伯爵于是写下：“若女王能亲眼看见他的演说多么有力，他肯定会非常开心。”这一年的春天，亨斯顿勋爵过世。让他的表妹伊丽莎白女王再度陷入忧郁的情绪。就在这个时期，女王总算把卓一位小艾塞克斯伯爵的朋友，成为英国的长喜大臣，托马斯·艾格登爵士。他是个完美又富有经验的律师。只要英国大法官一直出缺时，重责大任便落到长喜大臣肩上。他的长喜交接仪式，由女王在夜间时的一场仪式中正式举行。伊丽莎白女王以一身金色绸缎加上银色滚边的服装出席，站在夜间室中以土耳其地毯制成、象征帝王地位的顶棚下。她向艾戈登爵士表示自己的期许。他登基至今只有一个长喜大臣，那就是尼可拉斯贝肯爵士。我可以告诉你，他是个聪明人。结束时也只会有一个长喜大臣。别说了，女王陛下。也出席了仪式的伯利男爵打了岔，当时他因严重痛风，因而只能坐在椅子上。希望你任内还能有四到五个长喜大臣。不，这是最后一个了。伊丽莎白女王回答，接着便因大限即将到来而崩溃痛哭。尴尬不已的艾戈登爵士赶紧表示，贝肯爵士的确是个聪明人，但这些话却触动了女王的伤心处，让女王哭得更激烈。接着，在准备返回寝室时，女王想起伯利男爵要离开夜间时，只得坐着他的担架，于是停住脚步，迅速表示：“我还在这里时，财政大臣的手下都不准来扶他，这样我就能先走。”女王走到门边时，突然又想起艾戈登爵士还没依循传统进行长喜大臣应有的宣誓仪式，但她仍旧哭泣着大喊：“她若不宣誓，就永远无法克遵职守，让她宣誓。”让他宣誓。6月3日，伊丽莎白女王正式指派罗伯特·塞西尔担任英国国务大臣。在1590年以前，他一直有十无名帝肩负起国务大臣的责任。同一天，英国海军正式出航前往西班牙。隔月，小艾塞克斯伯爵便大胆的突袭富有的卡蒂兹港，安达卢西亚的珍珠，在这里可以看到。菲利普国王将部分准备好即将侵略英国的船只停放于此，在英国出其不意的偷袭下，西班牙军队毫无招架之力。两周内，英国军队便将全城洗劫一空，并放了一把火烧个精光，甚至无视于小艾塞克斯伯爵要他们放过教堂及与宗教相关之所的命令。若有人想亲眼见识地狱的模样，当时的情景就是最好的样板。莱里爵士如此说道：“在冲突发生时，他离得很远，但他的脚仍受了重伤，在冲突过后的一段时间都不得不拄着拐杖走路。事实上，许多促成这次大成功的重要决策都是他下达的命令，但他的对手小艾塞克斯伯爵却想要独自鞠躬，莱里爵士的功劳则相信失色。可想而知，经过卡蒂兹之役后，两人之间的……”和解气氛也付之一炬。当女王听到英军奇袭获胜的消息时，随即提笔写信给小艾塞克斯伯爵：“你真是让我威名远播，令人闻之生畏，声势大好。这不只是因为你的胜利，还包括你的勇气。我是臣民的君主，请让士兵们知道，我并不在意女王的尊贵身份。”被胜利冲昏了头的小艾塞克斯伯爵。向受困港中的一艘西班牙商船勒索，船东最后决定烧船，也不愿将船上的两千万元交给英国海军。小艾塞克斯伯爵决,决定无畏的乘胜追击，他认为与其攻击菲利普国王无敌舰队的大本营里斯本，不如拦截将要离港前往东印度群岛载有西班牙宝物的船队。但他的同僚们却相当反对。也因此断送英国掌握数千英镑油水的机会。最糟糕的是，小艾塞克斯伯爵将卡蒂兹之役中得手的赃物几乎都分给了手下，并未保留给女王。小艾塞克斯伯爵总算达成理想，成为英雄。当他返回英国时，脸上蓄着黑桃形的络腮胡作为全新造型，接受全国上下感激与崇拜的欢呼，将他视为德瑞克爵士或史奇皮欧在世。他抓住了人民的心，永不止息。就连许多神职人员都将他赞为新教斗士，颂扬他的功绩、正义与智慧。当时，他简直就成了大英帝国中最受欢迎、最重要的男人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。